0: Привет! Это подкаст «Убийственная шутка». С вами Юля.
1: И Соня. Юля таким недовольным голосом. И мы просто ясно и нетоксично рассказываем о комиксах. И, и так же, как и все жители Москвы и Подмосковья, помираем от жары. Ну, я просто не знаю, как там в других городах. Потому что у кого-то там то дождь, то снег, то еще что-то. Но Москва
0: и область просто тает, Просто изнемогают. Сколько можно? Это вот главная новость последней недели. Я больше не могу терпеть эту жару. Заберите меня, пожалуйста. Я посмотрела вроде в сейчас мурманский Мурманске плюс девять. О, Я, класс. в общем, в Мурманск очень хочу, потому что это идеальная погода. Я вот готова в минус 30, но не плюс 30, это просто. И так что, если мы будем нести сегодня какую-то чушь, простите, у нас расплавились мозги и выходит из строя оборудование. Сегодня будет изнемогающий выпуск. В эту неделю у меня случился Marvel головного мозга. Режим жду наактивирован. Я очень-очень надеюсь, что скоро выйдет черная вдовавки, но Очень надеюсь, что ее не перенесут, потому что там на подходе ходят другие очень крутые новинки, а еще вроде ходят слухи, что перед показом Черной вдовы в кино нам покажут трейлер человека Паука, и это все так хочется посмотреть, тем более не так давно нам показали тизеры, трейлеры Вечных и Шанчи, и меня так они заинтересовали. И кстати, мы в принципе могли бы сделать экспресс выпуск к выходу Шанчи в сентябре. Пишите в комментариях, хотите ли вы выпуск про Вечных и про Шанчи? Я не хочу. Что нужно читать? 5 миллионов книг. Помогите. Нет, про Шанчи очень мало. Но особенно на русском там всего два выпуска. Поэтому я думаю, мы как раз могли бы в экспресс-обзоре обозрить этого героя и рассказать про комикс, который есть на русском, который нашелся. Фильмы Марвел новые, конечно, будут супер потрясающие. Мы их очень ждем. Но знаете, я буду очень-очень-очень скучать в новых фильмах Марвел по очень одному важному герою. По его каме. Это камео Стэна Ли, потому что в фильме «Мстители. Финал» состоялась его последнее камео, и вот его нам действительно будет очень и очень не хватать. А сегодня мы расскажем об этом удивительном человеке и нескольких комиксов от как его называли в Марвел. Но сначала еще немножко новостей. Да,
1: главная моя новость, наверное, что я теперь еще и коллекционер карточек и наклеек по Нине. А все благодаря нашему чудесному слушателю Олегу VHS Culture. Он прислал мне целую стопку наклейка карточек VHS кассету Бэтмен будущего. Тебе есть где его смотреть? Вот я, кстати, сидела, думала, мне кажется, где-то у родителей завалялась такая вот чудо-вещь под названием... А под названием которого мы не помним, да, мы настолько уже все. Просто уже не помню. Видео к магнитофон. Вот у него, по-моему, был, который вместе с дисками, знаешь, такой огромный. Можно было кассеты переписывать на DVD. Очень круто, мне кажется. Вот раньше прям до топчик. Самые классные были видео магнитофоны, на мой взгляд. Так вот, помимо всего этого, еще у меня теперь есть классная олдовая новелизация Бертонского Бэтмена. И вообще, я два дня ходила, как и улыбалась, как дурочка, потому что, блин, это какой-то просто невероятный восторг. От этого подарка я сама не ожидала. Я с удовольствием пересматриваю свое богатство каждый день, просто хожу и чахну, как Кощей над своим златом. Большое спасибо Олегу за этот чудесный подарок и за то, что он репостит наши посты и
0: анонсы и слушает наш подкаст. Ну, у меня наверное, главная новость, помимо того, что у меня Марвел головного мозга, но, несмотря даже на это, я не смотрю сериал Локи. Я так его ждала. Пу -пу. Посмотрела полторы серии, и что-то все больше не хочется. Но, возможно, я все-таки возьму себя в руки и посмотрю все серии сразу. Ну, из комиксов ждите. Вас ждет засилие Марвел на ближайшие пару выпусков, но не расстраивайтесь, я уверена, Соня разбавит мою Марвел-манию. Ну, вот тут я я точно не могу помочь, потому что у меня
1: у самой полный Marvel All Day, of Night и всего прочего. Мне и на день рождения подарили много марвелских комиксов. А кто бы это мог быть? Да, кстати. Еще раз спасибо тебе, Юля, за шикарного сорви голову. Я просто вохренительно какого-мое чешительного восторге от этой истории. Я просто хочу фильм. Я хочу этот фильм. Кевин Смит, ты написал чудесную историю. Пожалуйста, экранизируй, мать, твою... Эту историю, она классная, она офигенская Супер, я все больше и больше Проникаюсь симпатией и уважения К этому человеку Я не могу назвать его автором комиксов Потому что он помимо этого еще и режиссер И актер и все, что такое. может быть Вы можете его знать по роли Молчаливого Боба Но и он вообще талантливый, замечательно, классный человек Его комиксы на меня Производят уже который раз Такое прям впечатление вау Поэтому если вы еще не читали эту сорвиголову То я про него как-нибудь вам расскажу Плюс, кстати, мне еще понасоветовали кучу крутых комиксов по симбиотам Паучку. Неожиданно у меня стало их много в доме. Я задалась еще целью собрать всю золотую коллекцию Марвел. И прикупила тут на днях Marvel 1000, Серебряного серфера и Паучка, Историю жизни. Ну и у нас действительно запланировано вообще просто очень много летних выпусков по Марвел. Аж до самой осени. И к ним тоже пришлось покупать много-много книг. Ну вот так и собралось у меня дома уже почти две Марвел-полочки. И, конечно же, мне интересно узнать, что там у них за истории, поэтому последний месяц я читаю только их и проходит мне под девизом «Марвел, Марвел» и «Только Марвел». Ну, я надеюсь, он тебя не разочаровал? Ну, пока нет. Только вот одна какая-то история была. А, вот «Карнаж максимум резни» меня не особо впечатлил. Там шикарный рисунок. А еще я посмотрела, оказывается, есть игра такая, прикольная. Ну, то есть, по сюжету комиксы сделали. Единственное из я могу сказать только про то, что Дошел мой предзаказ, который я еще Оформлял полтора месяца назад на Бэтмена Эго, где-то минут 30 назад Его распечатала, и вот буквально Сижу и смотрю на эту замечательную Классную книгу Дарвина Кука Там собрано три истории этого автора И художника по Бэтмену В Делюкс издании В общем, очень круто, я сегодня буду читать С удовольствием. Ну, а Локи я тоже Не смотрю, но только потому, что жду Выхода всех серий. А еще я Очень жду спин-офф американского истории ужасов», там в каждой серии будет своя законченная история. Кстати, напомнила мне сериал «Байки из склепа». Плюс все начинается с того самого дома из первого сезона, и многие актеры American Horror Story вернутся к своим ролям. В общем, огонь, пожар, я в диком предвкушении и даже села пересматривать любимые сезоны.
0: Я только постер оттуда видела, очень-очень клевый. Вот, кстати, что касается сериалов и вообще биографических фильмов, я бы очень хотела бы посмотреть биографический фильм про стена Ли. Его биографический фотография реально читается как захватывающий роман. Надеюсь, что Дисней его снимет. Знаете, такой красивый, с приличным бюджетом. И можно даже просто по мотивам. Ну, или мини-сериал. О, вот, кстати, про мини-сериалы, об известных людях. Честно, это будет последний оф топ и переходим к Стэну Ли. Но мне тут периодически стали попадаться фото со съемок Пэм и Томми с Лили Джеймс и Баки Барнсом. Ну, в смысле с Себастьяну Стэном, конечно. И я с удивлением понимаю, что очень-очень хочу посмотреть этот сериал. Вообще, как бы отношения Памела Андерсон и Томми Ли. Меня раньше как-то совершенно не интересовали Но сериал выглядит и таким ярким приветом из 90-х Что мне прям реально стало очень очень интересно Хочется поймать те самые вайбы 90-х Каждый день нам необходима информация о телепередачах. Подкаст «Убийственная шутка». И ваши волосы будут мягкими и шелковистыми. Ну и все-таки давайте вернемся к другому Стэну. Стэнли Мартин Либер родился в Нью-Йорке 26 декабря 1922 года. В квартире его родителей иммигрантов румынского происхождения. Сели, урожденный Соломон, и Джека Либер на углу 98-й Западной улицы и Вест-Энд-Авеню в Манхэттен. У него отца по профессии закройщика платьев после Великой Депрессии был... Было очень мало работы. И когда Ли было 9 лет, семья переехала еще дальше на авеню Форт Вашингтон, Вашингтон Хайтс, Манхэттен. В 2006 году он сказал, что в детстве на него повлияли книги и фильмы, особенно те, в которых Эрол Флинн играл героические роли. К тому времени, когда Ли стал подростком, семья жила в квартире с одной спальней на университет Авеню 1720 в Бронксе. Ли описал это как квартира на третьем этаже, выходящая окнами наружу, где он и его брат делят спальню, а его родители спят на раскладном диване. Ли учился с средней школы Девита Клинтона в Бронксе. Он очень-очень любил читать и еще в школе начал оттачивать свои писательские навыки. В одном из интервью он сказал, что в молодости работал в неполный рабочий день, например, писал некрологи для службы новостей и пресс-релизы для Национального центра борьбы с туберкулезом. Также он занимался доставкой сэндвичей для аптеки Джека Моей в офисе Рокфеллер-центра. Кстати, аптека, сразу скажу, что это не ошибка никакая. В Америке драг-стор это практически настоящий супер где продается и продавалось все, начиная от, собственного лекарства, каких-то перевязочных материалов, медикаментов, ну, также молоко, хлеб, другие продукты питания, косметика, в общем. А сейчас это реально огромные как магазины, как супермаркеты. Также он работал в разных офисах и продавал подписки на газету «Нью-Йорк Геральт Трибьюн. Он рано окончил среднюю школу в возрасте 16 лет в 1939 году и присоединился к проекту федерального театра. С помощью своего дяди Робби Селамона Ли в том же году стала ассистентом нового подразделения палп-журнала Таймли Комикс. Но вообще, кстати, сам Ли говорит, что родственные связи здесь совсем ни при чем, и он, в принципе, всего добился сам. К 60-м годам Таймли как раз и превратился в Марвел Комикс. В принципе, его обязанности поначалу были весьма прозаичными. В те дни художники окунали перо в чернила, поэтому мне приходилось следить за тем, чтобы черниленцы были заполнены, вспоминала Ли в 2009 году. Я спускался и приносила им обед, Кори Стэнли Либер дебютировал в комиксах с текстом-наполнителем «Капитан Америка препятствует вместе предателям». И как раз этот его текст, небольшой рассказ, появился в комиксе «Капитана Америка» номер 3 от мая 1941 года. Здесь же Стэнли Либер придумал псевдоним Стэнли. Позже Ли объяснил в своей автобиографии во многих других интервью, что он хотел сохранить свое имя для дальнейшей литературной работы. Он мечтал написать такой большой американский роман. И чем запомнилась эта история, история, как раз она впервые представила фирменный рикошетный бросок «Щита Капитана Америки», который сразу же стал одним из подписей персонажа. Двумя номерами позже он перешел от написания наполнителя к настоящим комиксам. Первым героем, в создании которого принял участие Ли, был «Разрушитель» в Marvel Comics номер 6 август 41 -го года. Дальше Стэн писал сценарии и придумывал не слишком выдающихся героев, таких как «Отец Время» и Джек Мороз. Ну и, собственно, работал с уже созданными героями, такими как «Капитан Америка». Когда Саймон и его творческий партнер Джек Кирби ушли в конце 1941 года из-за спора с Гудманом, 30-летний издатель назначил Ли, которому было на тот момент почти 19 лет, временным редактором. Юноша проявил деловую хватку, благодаря которой он оставался главным редактором отдела комиксов, а также арт-директором до 1972 года, когда он сменил Гудмана на посту издателя. В 1942 году Ли поступил на службу в армию и служил в Штатах в корпусе связи, писал руководство, подготавливался сценарии для обучающих фильмов и слоганов. Иногда также рисовал карикатуру. По его словам, его военное звание было драматургом. Он добавляет, что только 9 человек в армии США получили это звание. А Винсент Фаго, редактор раздела «Анимационные комиксы», «Таймли», который выпускал юмористические рассказы и небольшие, короткие забавные истории о животных, как раз и заменял его до тех пор, пока Ли не вернулся с военной службы во время Второй мировой войны. Вернулся он в 1945 году, и все это время он не был на фронте, а оставался в тылу. После войны Ли жил на арендованной квартире на верхнем этаже дома из коричневого камня на Манхэттене. Если вы помните, это такой достаточно узнаваемый образ нью-йоркских квартир, вот этот верхний этаж, дом из коричневого камня. 5 декабря 1947 года он женился на Джоан Клейтон бука а в 1949 году пара приобрела двухэтажный дом с тремя спальнями на Уэст-Бродвей. В 1950 у пары родилась дочь Джон Сели. а вот другой ребенок Ян Ли умер через три года после родов в 1953 году. После войны супергерои потеряли популярность, и тогда Стэн писал истории в самых разных жанрах, включая романтику, вестерны, юмор, научную фантастику, средневековые приключения, ужас и подростковую комедию. «Если ты имеешь писать, то сможешь написать все, что угодно», — говорил Стэн Ли. Но не всегда это будет приносить тебе удовольствие. К концу десятилетия Ли стал недоволен своей работой и своей карьерой и решает уйти. В конце 50-х редактор DC Comics Джулиус Шварц возродил архетип супергероя и добился значительного успеха с его обновленной версией Flash, а затем с суперкомандой Лигой Справедливости Америки. В ответ издатель Мартин Гудман поручил Ли создать новую команду супергероев. Жена Ли как раз и предложила ему поэкспериментировать с историями, которые он так любил до этого, поскольку все равно он решил менять работу и терять ему было нечего. Ли последовал этому совету, придав своим супергероям, можно сказать, такую ущербную человечность, отличную идеальных архетипов, которые обычно писались для детей-подростков. До этого большинство супергероев были идеалистически совершенными людьми, без серьезных каких-то длительных проблем. Ли представил сложных, натуралистичных персонажей, у которых мог быть друдной характер, меланхолия, тщеславие. Они ссорились между собой, беспокоились об оплате счетов и о том, какое впечатление они произведут. Им тоже было скучно, а иногда им было и физически больно. Первой их супергероев, созданной Ли и художником Джеком Кирби, была фантастическая четверка. Немедленная популярность команды привели к тому, что Ли, иллюстраторы и Марвел создали целую серию новых героев. История комиксов Питер Сандерс писал, что в 60-х революция стена Ли в Марвел вышла за рамки персонажей и сюжетных линий, а также привела к тому, что комиксы привлекли читателей и создали чувство общности между фанатами и создателями. Кроме того, создатели комиксов впервые перестали быть безликими подписями в уголке обложки. Ли вел практику включения панели на заставку каждого журнала, в котором указывалось не только писатель и художник, но также леттерер, колорист, редактор и еще вот чувак, который отвечает за тушь, никак не могу узнать, как его зовут. Тушор. Инкер. Инкер. Ну вот инкер, да. А как на русском он? Тушист. А еще, если раньше просто указывались, например, сценарист Стэн Ли, рисунок Гилл Кейн, то теперь, например, на обложке The Amazing Spider-Man красовались автор. Стэн Ли — необыкновенный сценарист. Гилл Кейн — несравненный художник. Фрэн Коя, лучший в мире. Арти Симик еще не облысевший. И Энди, которому плевать. Если честно, обожаю такого рода подписи, за ними как будто скрывается своя история. И, кстати, в трейлере «Отряда самоубийства» мне кажется, режиссер тоже прибегнул к этому, ну, скажем так, трюку. Если вы помните, то фильм будет от невыносимо прекрасного гения Джеймса Гана, И это реально невыносимо прекрасно. Регулярные новости о сотрудниках Marvel и предстоящих сюжетных линиях были представлены на странице ба который был написан в дружелюбном разговорном стиле и который реально забавно читать. А еще вот эти все замечания на обложках, какие-то дополнительные тексты от редактора, они делают создателей комиксов ближе к читателям, и это реально до сих пор отлично работает. На протяжении 60-х Ли писал сценарий, руководил и редактировал большую часть линеек Marvel. Модерировал страницы писем, писал ежемесячную колонку под названием Soulbox Sten, или, как у нас ее тут перевели, Трибунка Стена. Также он писал бесконечные рекламные Объявление, часто подписывая свою фирменную фразу Seor, что также является девизом штата Нью-Йорк. А также говорил Стэнли. я прочитал, что это старинное английское выражение из легенд и рассказов, которое означает вперед из песни к великим совершениям. И подумал: ну что может быть лучше? Чтобы не тратить слишком много и при этом укладывать сроки, он использовал систему, которая ранее использовалась в различными комикс-студиями, но благодаря успеху Ли стало известно как метод Marvel или стиле Marvel. Обычно Ли вместе с художником обсуждала историю о Затем готовил краткий синопсис, а не полный сценарий. Основываясь на синопсисе, художник заполнял определенное количество страниц, определяя и рисуя повествования от панели к панели. После того, как художник заканчивал страницы, нарисованные карандашом, Ли подписывал баблы со словами и подписи к фрейму. А затем а уже как раз обводились тушью, и он следил также за колористикой. Фактически, художники стали соавторами истории. Из-за этой системы точное разделение прав на комиксы Ли не может быть определено особенно в случае комиксов, нарисованных Кирби и Дитко. Ли вместе с Кирби и Дитко являются соавторами в линейках «Фантастическая четверка» и «Человек-паук», соответственно. Ну из-за этого, кстати, произошел известный конфликт между Стэном Ли и Джеком Кирби. Они по-разному подходили к творчеству, и зачастую рисунок Кирби уходил в сторону от задумки Стэна. Но при этом все лавры в прессе, по мнению Джека, все равно получал сценарист. На этом как раз и возник конфликт между ними, который привел к уходу Кирби из издательства Marvel в DC. Впоследствии Стэну удалось помириться с Джеком, но в Марвел король комиксов так и не вернулся. В 1971 году Ли косвенно помог реформировать кодекс комиксов. Министерство здравоохранения образования и социального обеспечения США попросило Ли написать рассказ из комиксов об опасности наркотиков. И Ли задумал дополнительный сюжет из трех комиксов в The Amazing Spider-Man с 96 по 98 мая-июль 1971 года, в котором лучший друг Питера Паркера как раз и пристрастился к таблеткам. Кроме того, в 96 выпуске он рассказал о мальчике, который спрыгнул с крыши, так как одурела от наркотиков. По словам Ли, если эта история поможет всего одному ребенку не попробовать наркотики или бросить их, то это стоит того, чтобы нарушить кодекс. Управлению по кодексу комиксов отказалось поставить свою печать, потому что в рассказах было изображено употребление наркотиков, хотя и в таком антинаркотическом контексте, но тем не менее это все равно считалось неуместным. При этом даже без этой печати комиксы очень хорошо продались и Марвел заслужил хвалу от общественницы. Стэн также старался, чтобы его герои заметно отличались друг от друга и отражались социальные проблемы реального мира. «Железный человек» был реакцией на конфликт с Вьетнамом. Халк стал отражением общественных страхов перед созданием атомной бомбы, а люди их стали аллитерацией борьбы за права меньшинств. Стэн создал первого черного супергероя «Человеку-пантеру», и даже с появлением террористической группировки «Черные пантеры» Ли отказался переименовывать персонажа, потому что верил в то, что с помощью комиксов можно говорить с читателями о важных вещах. Также «Соупбокс» Стэна, помимо продвижения грядущих проектов, также затрагивал вопросы дискриминации, нетерпимости или предрассудков. В последующие годы Ли стал фактически публичным лицом Marvel Comics. Он появлялся на съездах комиксов по всей Америке, читал лекции в колледжах, участвовал в групповых обсуждениях. В 1981 году он переехал в Калифорнию, чтобы развивать теле- и кинотеатры Marvel. Он был исполнителем-продюсером, играл эпизодические роли в экранизациях Marvel и других фильмов. Некоторое время Ли был президентом всей компании, но скоро ушел в отставку. И вместо этого стал издателем, Обнаружил, что президентство — это слишком много чисел и финансов, а не творческого процесса, которым он наслаждался. Последним комиксом для Стена в качестве издателя стала The Amazing Spider-Man, номер 110 в 1971 году. В 98-м Питер, Пол и Ли начали создавать новую интернет-студию по созданию, производству и маркетингу супергероев Стэн Ли Меди. Она выросла до 165 человек, но ближе к концу 2000-х следователи обнаружили незаконные манипуляции с акциями. Там была какая-то очень некрасивая история, но давайте о ней не будем. Кстати, в 2000-х Ли сделал и первую свою работу для dc комиксов, запустив серию Just Imagine, в которой Ли переосмыслил супергероев DC, таких как Бэтмен, чудо женщин Зеленый Фонарь и Флэша. Кроме того, у него было очень-очень много других проектов, в том числе и в интернете. Ну и про всякие суды, скандалы, дележку прав мне вообще не хочется рассказывать, но расскажу вам еще один небольшую забавную историю, как в 2008 году Ли получал из рук президента Буша национальную гуманитарную медаль и национальную медаль в области искусств. Там как раз перед Ли медаль вручали какой-то милой даме, и Буш ей вручил медаль и поцеловал. И вот когда дошла очередь до Стэна Ли, он в своей неподражаемой манере просил у президента, «Ну, надеюсь, меня-то вы целовать не будете?» Ну и, конечно, за что я просто обожаю фильмы Марвел, это камео Стэна Ли. Как раз в нулевых у него было очень-очень много эпизодических ролей,
1: и про которые расскажу сегодня вам Я. Стэнли скончался 12 ноября 2018 года. Ему было 95 лет, но до последних дней он не отказывал себе в удовольствии появиться в новом блокбастере про супергероев, многих из которых он сам создавал. «Мстители. Финал» стал последним фильмом с его участием. И сегодня я расскажу про все камео главного автора Marvel в порядке убывающей хронологии. Итак, последним был «Мстители. Финал», и там он играет хипующего водителя автомобиля на дорогах нью джерси в 1970 году. Проезжая мимо военной базы, он говорит «Слышь, брат, занимайся любовью, а не войной». В фильме «Капитан Марвел» он пассажир в метро и бормочет под нос. «Поверь мне, истинно верующий, поверь!» Когда его прерывают, он только приветливо улыбается главной героине, а суровая Кэрол Денверс улыбается в ответ. Дотошные зрители докопались до скрытого смысла, и им кажется, что Стэнли здесь играет самого Стэна Ли, который читает сценарий к фильму «Тусовщики супермаркета». Комедия вышла в 1995 году, в то же время, когда идет действие Капитана Марвел, и там тоже было камео писателя. «Человек-паук. Через вселенные» Анимационный фильм. Здесь он представлен, как продавец в магазине маскарадных костюмов и продает наряды Человека-паука, который в эти дни пользуется особой популярностью. У них состоялся разговор с Майлзом Моралисом на кассе. Стэнли говорит: Буду по нему скучать. Майлз, да, Стэн, а мы ведь дружили. Знаешь, Майлз, можно вернуть, если не подойдет Стэн. Он всегда подходит, рано или поздно. В фильме «Веном» он играет прохожего с собакой, который видел, как Эдди Брок разговаривает со своей бывшей и говорит «Эй, не сдавайся, она должна быть твоей! Вы оба не сдавайтесь!» Человек, муравей и оса представил нам Стэна Ли в образе старика, чей автомобиль во время погони нечаянно уменьшили, и он сокрушается. «Мда, торчал в 60 а флэшбеки донимают до сих пор!» Мстители, война бесконечности, показал нам стена как водитель школьного автобуса, который кричит детям: Ну куда повысовывались? Космолетов что ли не видели? В черной пантере он играет в казино и прикарманивает фишки короля Ваканды. Также он появился в фильме «Беглецы», оригинальное название которого «Runways» и который вышел в 2017 году. Здесь группа детей узнает, что их родители состоят в организации суперзлодеев. Сами же герои обнаруживают у себя сверхспособности. Стэн Ли подвез всех юных героев на лимузине. Также Стэн появлялся и в Торе «Рагнарёк». Уж если кто и может заставить Тору испугаться, так это Стэн Ли. По крайней мере, именно ему доверили стричь бога. Он играет парикмахера Сакаара с очень необычными инструментами. Очень клевые камео. Да. И, кстати, по мотивам многих камео Стэна Ли вышли фигурки Фанка, которые, как обычно, стоят баснословных денег, потому что их обычно выпускают ко всяким конвенциям в ограниченном количестве, но они очень классные. В сериале одаренные оригинальное название «The Gifted», который выходил в 2017 году, обычно родители узнают, что их дети мутанты, и теперь всю семью преследует правительство. Здесь он играет посетителей выходящего из бара в первой серии первого сезона. Не самое интересное камео, Стэн Ли просто проходил мимо одного из персонажей. Сериал «Защитники». В сериалах Marvel на Netflix Стэн Ли не появлялся практически никогда. В основном видны были только его фотографии на всяких рекламных билбордах, объявлениях и просто всяких отсылочках. Но вот в рекламе общего кроссовера всех героев он снялся и прочитал закадровый текст. «Человек-паук. Возвращение домой». Здесь он играет старика Гарри, громко ругающегося через окно на паучка. В Страже Галактики 2 он уже наблюдатель Уату, в образе астронавта, рассказывающий истории другим наблюдателям. На мой взгляд, это одно из самых интересных камео Стэнли Во-первых, он круто выглядит, во-вторых, сидя на астероиде, он рассказывает расе наблюдателей о том, как работал курьером. Как раз-таки это его камео из Первого Мстителя Противостояния. И это породило теорию, что на самом деле все его появления в фильмах связаны. А сам Стэн играет персонажа из комикса по имени тот, кто выше всех или просто всевышний. Действительно, кто, если не он? Дэдпул. Никаких добрых дел. 2017 год. И это короткометражка. Во второй части Дэдпула можно увидеть только портрет Стэна Ли на стене. А вот в рекламной короткометражке он снялся и даже похвалил костюм героя. Правда, тот в ответ нахамил. Как ты не вижу. Да. Абсолютно. <laughs> Но это же Дэдпул. Доктор Стрэндж. Здесь Стэн играет роль пассажира автобуса, в который вырезается лицом с там он читает книгу Олдеса Хаксли «Двери восприятия». Люди икс Апокалипсис. Когда Апокалипсис запускает ракеты, все выходят из домов посмотреть на них. Среди этих людей Стэн Лей и его жена. В фильме «Первый мститель противостояния» Стэн – человек, доставивший посылку Тони Старку от Стива Роджерса. Только он неправильно читает фамилию и называет его Тони Карк. В фильме «Дэдпул» он уже диджей в стрип-клубе. Там перед его пультом еще танцуют девушки. Говорят, что вроде как девушек снимали отдельно от Стена, а потом совместили кадр. В «Человеке-муравей» Стэн Ли мелькает в роли бармена в одном из рассказов болтливого друга Скотта. Ранее до этого был камео еще и в Мстителях Эры Альтрона. Отдыхая в баре, Тор предложил попробовать асгардский напиток. Стэнли согласился и затем его пьяного вводили под руки. В сериале Агент Картер 2014 года, который рассказывает историю жизни и работы Пегги Картер, первой любви Капитана Америки, вместе с Говардом Старком ей приходится расследовать разные странные преступления и заговоры. В кинематографической вселенной Марвел Стэнли встречается не только с Тони Старком, но и с его Отцом. В четвертой серии первого сезона агента Картер он играет старика, который чистит обувь рядом с городом Старком и просит оставить ему газету. Стражи Галактики презентуют нам Стэна Ли, изображающего ксандарианского жителя, который соблазняет очень привлекательную девушку. А оказывается, что Ли появился и в знаменитом диснеевском мультфильме «Город героев». Здесь мультяшный Ли – отец одного из главных героев мультфильма. И, кстати, вот если бы я не начала готовиться к этому выпуску, я даже бы не знала, что он, оказывается, играл столько разных классных камео. Кажется, ну, что там, ну, восемь. А тут просто такой список. Я
0: приятно удивлена. Ты знаешь, если честно, ты рассказываешь про это, и у меня вот каждая камео буквально перед глазами. Я помню каждую его вот эту роль. Это буквально минутное появление, но оно реально ярко стоит у меня перед глазами. <Свыть> это, <Свыть> это потрясающе.
1: Однозначно заслуга самого Стена. Эксельсиор! <Сх> <-х>. <Свыть> Новый Человек-паук. Высокое напряжение. Здесь он единственный человек, который заметил, как Питер Паркер снял маску Человека-паука и сказал «Я знаю этого парня». В Первом «Мстителе. Другая война» он уже охранник музея Капитана Америки, в который забирается Роджерс и ворует одежду с манекена самого Капитана Америки. В сериале «Агенты Щит 2013 года, который рассказывает о команде работников ЩИТа, противостоящих всевозможным угрозам от инопланетных вторжений до мутантов, он джентльмен в поезде, который сделал серьезный выговор Филу Колсону за обращение с девушкой, хоть на самом деле они и не ругались. Это было в 13 серии первого сезона. Тор 2. Царство Тьмы. В этом фильме Стэнли поместили в больницу, даже больше, в психбольницу, а сумасшедший доктор еще и отобрал у него ботинок. В Железном Человеке 3 Стэн Ли судит конкурс красоты и искренне радуется происходящему настолько, что даже ставит 10 баллов. В новом Человеке-пауке он играет в библиотекаря в наушниках, который не замечает, как позади него происходит драка человека-паука и ящера его камео одно из лучшего что есть в этом фильме хотя он только слушает музыку не замечая драки и не имеет реплик опять же талант мастерство В мстителях он обычный житель которого показывают в репортаже про супергероев и он произносит супергероя в нью-йорке ой ты не смешите первый мститель здесь Ли снова форме только теперь он играет генерала который не может дождаться награждения стива роджерса и говорит я думал он повыше будет. В Торе толпы людей пытаются поднять молот Тора, а стену Ли пришлось даже пожертвовать своей машиной, потому что именно ей он пытался сдвинуть с места молот. Стэн появляется даже в теории Большого Взрыва. Конечно же, авторы сериала не могли обойти стороной легенду комиксов. И однажды Пенни и Шелдон просто решили зайти к стену Ли. Вышло неудобно. Он вызвал полицию. Железный Человек 2 Здесь Стэн в образе известной медийной личности. Теперь он Ларри King. Невероятный Халк. Персонаж Стэна Ли здесь глотнул энергетического напитка с каплей крови Халка и взбодрился больше, чем ожидалось. В «Железном человеке» Тони путает Стена с владельцем Playboy Хью Хефнером, потому что тот, похоже, одет и в компании моделей. Фантастическая четверка вторжения серебряного серфера. Стэн Ли пытается пройти на свадьбу героев и даже называет свое настоящее имя, но ему никто не верит. Человек-паук 3 враг в отражении. Здесь Здесь он прохожий, читающий сводки о Человеке-пауке, который выступает голосом разума и дает советы Питеру, помогая наладить жизнь. Люди Икс. Последняя битва. В воспоминаниях юная Джин Грей заставляет предметы на улице взлететь, и даже вода из шлангов Стэна Ли льется вверх. Здесь он играет пожилого соседа Джин Грей. Стэнли появился и в сериале Герои. Здесь он водитель автобуса, который спрашивает у херо, собирающегося садиться, «Привет, парень, один едешь?» Фантастическая четверка. Авторы фильмов быстро поняли, что Стэнноли очень идет в форму и фуражке, здесь он играет почтальона Вилли Лампкина. Человек-паук 2. А здесь уже сам Стэн Ли выступил в роли спасителя, ловко выхватив девушку из-под падающих обломков, которая могла пострадать во время битвы Человека-паука и Доктора Осьминога. Сорви голова! Да, тот самый фильм с Беном Аффлеком. Самый ужасный фильм ever! Здесь он прохожий, который на ходу читает газету. Если бы не юный Мэтт, персонаж Стэнли Ли попал бы под автобус. В фильме Халк можно заметить, что Стэн Ли в роли охранника в лаборатории Брюса Беннера разговаривает Слуфи Риньо, бодибилдером, который сам когда-то играл Халка. Человек-паук Сэма Рейми подарил нам Стена, который спасает девочку от падающих обломков во время атаки Зеленого Гоблина. Ну и конечно же, он не мог не появиться и в легендарном сериале Симпсоны, куда авторы регулярно приглашают знаменитостей. Здесь он появился в магазине комиксов и сам же озвучил своего персонажа. В Людях Икс он просто продавец хот-догов, а вот в фильме 1995 года, который рассказывает историю нескольких бездельников, которые любят проводить время, просто гуляя по супермаркету. Режиссер Кевин Смит, да-да, тот самый, позвал своего кумира Стэнли Ли сыграть в этом фильме просто самого себя. В определенный момент он рассказывает одному из героев историю своей неудавшейся любви. Анимационный сериал «Человек-паук». Оригинальное название «Spider-Man The Animated Series» 1994 года. Этот сериал вы не можете не знать, потому что, мне кажется, многие, кто родился так в 90-х и чуть-чуть дальше, знают этот сериал прекрасным. И чуть-чуть раньше. чуть-чуть раньше, чуть-чуть дальше. В одном из эпизодов Человек-паук встречается с самим Стэном Ли, а потом даже катает его на своей спине.
0: Боже, я даже это помню, как
1: сейчас. Вот мы добрались до самого начала. Самое первое камео. Это фильм «Суд невероятного Халка» 1989 года. Доктор Беннер пытается защитить девушку от хулиганов и превращается в Халка. Но в итоге он сам оказывается на скамье подсудимых по обвинению в нападении. В этом фильме Стэн Ли исполнил свое первое камео, появившись в роли одного из присяжных.
0: Вот этого, кстати, камео я не помню, потому что фильм не смотрел. Но, кстати, и в современных сериалах Стэн Ли не забыт. В Ванда Вижен есть отсылка к нему на номере машины. Мое любимое, самое-самое любимое появление Стэна, это как раз в Человеке-пауке через вселенную. Кстати, о твоем. Ну, мое это из Нового Человека-паука, где он тот самый
1: библиотекарь в наушниках. Да, это очень клево. И из Невероятного Халка, где он выпивает напиток с кровью Халка. Вообще, очень люблю этот фильм. Смотрела раз шесть. Эдвард Нортон или в Тайлер. One love. Это так странно, потому что я смотрела
0: его полтора раза с трудом.
1: Мне нравится. Я прям люблю
0: но вообще, конечно, было неимоверно сложно выбрать какую-то одну историю или комикс для этого выпуска. Но, видимо, специально на этот случай издательство Камильфо выпустило для нас сборник Стэнли Лучшее. С одной стороны, огромное спасибо за это. Очень это было очень-очень-очень круто. И я очень рада, что у меня есть этот сборник. Слишком много слова «очень». А с другой стороны, только прочитав биографию Стэна, я поняла, что это за комиксы. Реально хотелось бы больше доп. материала. Итак, Стэн Ли лучше. Конечно, один маленький сборник не может включить в себя все лучшие работы Стэнли. Ли. Так что я надеюсь, что будет еще Томов 5 в этой серии. Я уже положила глаз из этой же серии на комикс с работами Джека Кирби. Но, с другой стороны, не так уж и много любителей Серебряного века комиксов. И если вы еще не в наших рядах, то, возможно, как раз вам стоит начать с этого сборника. Ему вполне под силу изменить представление о старых комиксах и показать то, как изменились комиксы со временем. Начиная <соединяется> он как раз того самого рассказа Капитан Америка срывает месть предателя Первого творения Стэна М -м, Ну знаете, я не очень люблю Кэпа <соединяйца> А уж рассказ про него Ну это что-то ну совсем такое Зато он прекрасно передает Дух эпохи. Кэп и Баки Там дерутся подушками, плохо шутят И лихо расплавляются Со злодеями, стирая ухмылки С их суровых лиц. К этой истории Отлично подходит фраза про то Это было так плохо, что даже хорошо Ну а дальше нас ждут только комикс. И первый, опять же, будет про Кэпа «Роковая месть красного черепа» 1942 года. Первый комикс сценариста Стэна Ли. В лучших традициях комиксов о Бэтмене он начинается с того, что главный злодей сбегает из тюрьмы. Вьетнамские флешбеки А еще Красный Череп, как раз он и есть главный злодей всей серии. А Кэппи узнает, кто же скрывается за маской Капитана Америка. Да, кстати, в первых историях Стив Роджер скрывал свою личность, а Баки вообще был подростком. И в этих комиксах герои встают в театральную позу, чтобы сказать что-то супер пафосно, и практически все фреймы снабжены подписями, в которых текст дублирует картинку. История сама по себе в духе времени, я бы сказала. Дальше будет очень забавный комикс «Буйно помешанный» 1953 года, и это не просто комикс, это реакция на введение кодекса комиксов, о котором мы уже неоднократно упоминали, и из-за которого комиксы подверглись жесткой цензуре. Там как раз вы вламывается какой-то очень активный гражданин и начинает обвинять издателей в том, что они издают всякую чушню. Следующий короткий рассказ меня очень-очень удивил и в самом лучшем смысле реально поразил. Это «Где бродит призрак» 1962 года. И это не супергеройка, а военная драма с очень сильным финальным твистом. Конечно же, лучше от линии может обойтись без The Amazing Fantasy номер 15 августа 1962 года, когда обычному паринку из Бронкса вместе с большой силой пришла и большая ответственность. Люблю эту историю. Также в такой сборник не может не войти и истории о Фантастик Фор. Здесь их две. В гости к Фантастической Четверке и педлам в здании Бакстера 1963 и 1965 -го года, соответственно. Первая немного слишком наигранная, построенная как рубрика «Утренняя почта», где герои отвечают на письма читатель и раскрывают историю своего происхождения. А вот второй про свадьбу Рида Ричардса и Сью, очень классный кроссовер, где куча злодеев пытаются помешать Риду и Сью пожениться, а куча героев их защищает. Тут и свадьбы, и экшены, и даже Стэн и Джек появляются на страницах все, как мы любим, максимально эпично. Или, как гласит надпись на обложке, самая удивительная и супер захватывающая история за всю историю человечества. Про Дердевила тоже две истории. Это в смертельной схватке с подводником 65 года и Брат, держи мою руку 68-го. Вторая, одна из моих любимых Истории в этом сборнике о том, как Мэтт Мердок помогает потерявшему зрение солдату. Действительно сильная вещь, которая поднимает очень важные вопросы. А первая такая ироничная история, где Немор решает судиться со всем человечеством, и ему нужно нанять самого лучшего адвоката. У женщины Халка в то время еще не было своей практики, поэтому ему пришлось обратиться к Мэтту Мердоку. Но, конечно, одним судом тут не обойтись, и Мэтту таки придется переодеться в красный обтягивающий костюмчик и как следует помахать на Далее следует короткая зарисовка «Сейчас как понасочиняем», где с юмором показан творческий процесс в Марвел. Еще одна очень сильная драматическая история 1969 года «Кто станет по нему скучать?» о серебряном серфере. Если верить Рою Томпсону, то писать о серфере Стэн любил даже больше, чем о паучке. Эта история крута не только своим экшеном, но и тем, перед каким выбором ставит автор своего героя. Также очень рада, что в сборник включены те самые 96, 97 и 98 выпуске удивительного Человека-паука про наркотики. Помимо темы наркотиков здесь нас ждет противостояние Питера Паркера и Нормана Осборна, которые знают друг о друге правду. А еще здесь совершенно противный Дж., живая Гвен Стейси и невероятные полеты над крышами Нью-Йорка. Три выпуска про Тора 70-х годов мне, честно говоря, не очень понравились. В них Тор и Локи совершенно в духе Чумовой Пятницы меняются телами. И если Локи от этого и добивался, а потому рад и творит всякий беспредел, то Тору приходится изрядно попотеть в пекле. А вот э, предпоследнюю историю я бы не отказалась увидеть в кино, и может даже как один из сюжетных ходов предстоящей мультивселенной Безумия. И да, она про мистера Доктора Стрэнджа, которого ждут странные приключения в виде астрального тела, но может быть все это окажется просто кошмаром? Финальная история в сборнике «Цикл жизни» 1995 -го года, в которой Человек-паук и MJ приходят на кладбище и сталкиваются с местной гопотой. Весьма знаковая и очень драматичная история. И если сравнивать ее и первую историю о Кэппе в сборнике, то можно как раз понять не только, как изменился стиль Стэнли, но и то, какой путь прошла индустрия комиксов. Если хотите мое мнение, то это однозначный маст-рит. Даже если вы не олдскул фан, этот сборник поможет по-новому взглянуть на комиксы. Комиксы в целом, и познакомиться с классикой жанра. Да, кстати, я заглядывалась на этот сборник и думаю, что все-таки, все-таки,
1: да. Что-то меня прям заинтересовало, еще есть из этой же серии Джек Кирби лучший. И опять же, как обычно, все, что лучше, стоит колоссальных денег. да.
0: Вот я как раз брала Стэнли лучше на скидке, прям с хорошей лучшей скидкой. Ну да, интересно, дождаться хорошо. Но у меня сегодня
1: будет комикс из серии «Классик Марвел «Доктор Стрэндж». А взяла я его выпуск про Стэна Ли не случайно, а потому что, во-первых, Стэн является автором этих комиксов, а во-вторых, именно он создал персонажа по имени Доктор Стрэндж. Люди зовут его Доктором Стрэнджем, он единственный в своем роде. Для редакторов странных историй громадная честь без лишних слов представить вам первый комикс об уникальном супергерое нового типа, и его зовут Доктор Стрэндж, мастер черной магии. Обожаю эти подводочки вот реально, это просто отдельная любовь. Это точно так именно так приветствовал его редакторский состав компании Marvel. <свят> Комиксы 60-х просты и не затейливают. Таковой является и серия про Стренджи. Восьмистраничные выпуски наполнены короткими историями и подробными описаниями происходящего. Здесь, как обычно, много слов рассказчика, которые компенсируют сжатость рисунка. То есть сейчас многие авторы комиксов основ стараются больше уделить внимание прорисовке деталей, побольше кадров, у них большая свобода действий и прочего. А в 60-е был четкий рекламент количество страниц. Опять же, по той же причине, по которой рассказывала Юля выше, что сначала автор накидывал какую-то идею, художники рисовали рисунок, а потом ему нужно было вписать в эти пустые баблы свой текст. И поэтому иногда приходилось рассказывать, что же тут на предыдущей картинке делал герой.
0: А еще это очень сильно экономило время, потому что комиксы выходили в огромном количестве очень быстро, и на детальный рисунок очень часто реально не хватало времени.
1: это правда.
0: Поэтому быстро
1: написать
0: удобнее. История Доктора Стрэнджа
1: начинается со 110 номера странных историй, где к нему обращается некий мужчина с ночными кошмарами. Стрэндж помогает ему, но тот, боясь, что волшебник через путешествие по снам узнал слишком много о его преступных делишках, решает отблагодарить мага пулей в лоб. Неблагодарная сволочь. <смех> да точно. Тогда Стрэнджа спасает его учитель с помощью амулета. За первым выпуском следует второй, затем третий, и в четвертом выпуске авторы решаются открыть тайну происхождения главного героя. Сообщение от редактора. Только с нашей отвязной командой могло такое произойти. Мы выпустили всего три истории о докторе Стрэнджа, а вы уже засыпали нас письмами о том, что мы забыли одну малюсенькую деталь историю его происхождения. Ну, как известно, мы всегда исправляем свои ошибки. Стэн и Стив отложили все дела и успели вовремя сдать этот увеличенный восьмистраничный комикс. Главное, не напоминайте им о других промашках, а то они новый номер Человека-паука в срок доделать не успеют. Ну а теперь приготовьтесь узнать историю происхождения загадочного мастера черной магии. Доктор Стивен Стрэндж, сильнейший и известнейший чародей во вселенной Марвел, Корды обладатель Тит Высший волшебник и бывший нейрохирург. Стивен был наглым, заносчивым и хамоватым типом задолго до Доктора Хауса, ведь он появился в комиксах в 1963 году в серии «Странные истории». Ему с детства было суждено стать величайшим магом, правда сам Стивен об этом не знал до поры до времени. Став нейрохирургом, Стивен разбогател, возгордился и в один далеко не прекрасный день попал в ДТП, повредив руки. А нейрохирург с погибшими нервами конечностей никуда не годится. Поэтому Стивен начал искать способ восстановить свою работоспособность. Спустив все состояние на врачей-шарлатанов, Стивен отчаялся и отправился на восток искать помощи у некого таинственного древнего, могущественного мага. Древний отказался исцелять руки Стивена, но зато научил его магии. Стив оказался талантливым учеником и всего за несколько лет освоил самые разные виды магии. В том числе научился черпать силу у древних сущностей вроде Дармаму, Сатаниш или Вишанти. В то же время он познакомился с бароном Мордо, завистливым магом, желавшим стать новым высшим волшебником. Первые сольные комиксы про доктора Стрэнджа были полны психоделии, потому они быстро стали популярны среди студентов, которые принимали разные вещества и злипали на них. Художник Стив Дитко рисовал магические миры, которые выглядели именно так, как должно магическое измерение. Нереальные фигуры, яркие цвета и психоделичные пейзажи. Доктор Стрэндж противостоял самым разным магам и демонам, но его главными врагами стали Барон Мордо, Дармаму и Кошмар. Вообще, на страницах этого сборника Стрэнджу предстоит встретиться не только со своими архиврагами, но и со многими героями. Например, с Тором и даже Человеком-пауком. В серии классика Марвел вышло много хороших историй. Например, Удивительный Человек-паук, Фантастическая четверка, Железный Человек, Тор и многие другие. Все эти истории помогают нам перенестись в ностальгические 60-е, эру зарождения многих культовых супергероев Marvel и узнать, с чего же начинался их путь. Очень рекомендую всем любителям олдовых рисованных историй. Это такая толстенная, богатая на, на рисунки и слова книга. Ну а я пошла, положу в корзину призрачного гонщика из этой же серии, на которого я уже полгода облизываюсь.
0: Ну и переходим к нашей любимой серии «Что почитать? Посмотреть вместо самоубийства». И она будет, надеюсь, супер короткой, потому что мы уже давно болтаем. И я быстренько порекомендую книгу «Шторм света» Стэна Ли, потому что помимо комиксов Стэн Ли написал в как раз и книгу, изданную на русском импринтом «Эксмо Фридом». Эта книга основана на его идеях и персонажах, но написана она в основном Кэт Розенфилд. «Шторм света» — это более или менее типичный научно-фантастический роман с немного таким медленным и унылым началом. Но не волнуйтесь, все потом через буквально несколько десятков страниц разгонится и будет очень и очень интересно. Там есть у нас два главных героя — Кэмерон и Ния. Он — мальчик-ботаник, с которым происходит некая таинственная фигня и, здравствуй, большая ответственность. Она — талантливая хакерша. Здесь читателя ждет, конечно же, три Традиционная борьба добра со злом, но, помимо этого, затрагиваются весьма актуальные вопросы и современные проблемы. Динамично, увлекательно, с классными отсылками, и если вы не испытываете отвращение к Янг Adult, то советую обратить внимание. Ну, а я расскажу вам
1: про комикс, который издало у нас в 2019 году другое издательство, и которое подарило нам 5 новых увлекательных историй от величайшего персонажа комиксов Marvel Стэна Ли. И да... Это не ошибка персонажа, потому что в 2006 году, чтобы отпраздновать свою 65-ю годовщину в стенах Марвел, Стэн Ли специально написал несколько замечательных историй в своем неповторимом стиле, за которым мы все его так ценим. После стольких лет Стэн, наконец, может поквитаться с пятью своими самыми знаменитыми творениями. Пусть для него самого означает, что он найдет приключения на пятую точку, но здесь, при помощи пятерых лучших художников Марвел, Алана Дэвиса, Оливье Куапель, Пепеля, Сальвадора Ларокки, Майка Виеринга и Ли Уикса, Стэн столкнется с легендарным серебряным серфером-существом Доктором Стрэнджем, Доктором Думом и Человеком-пауком. Но это еще не все. Вместе с историями Стэна в книгу также вошли пять совершенно новых историй от звездного состава авторов Marvel. Такие сценаристы и художники, как Джосс Уиден, Брайан Майкл Бендис, Рой Томас, Эд Магинес, Марк Багли, Джефф Лоэп и многие другие также приняли участие в сборнике. Помимо этого, в сборнике есть 5 полноценных классических комиксов, которые писал сам Стэн Ли в те самые старые прошлые добрые годы. Ну и небольшие юмористические стрипы от Фреда Хэмбека. Вообще, конечно, это сборник прям, ну, <старый> очень смешной и прикольный. Здесь старые оригинальные комиксы чередуются с вот этими новыми юмористическими и постироническими историями про Стэна Ли, где, опять же, он участвует самолично и... И это очень круто взглянуть на его камео теперь не только в фильмах, но и в комиксах. При этом у него здесь гораздо больше слов, чем обычно произносит в фильмах Marvel. В общем, все начинается с истории про Человека-паука, который решил завязать. Завязать с геройствами Он приходит к восхитительному, Невероятному, талантливому, прекраснейшему Стэну Ли и просит у него Совет, что же ему делать Стэн Ли, конечно же, говорит, эй, чувак Давай-ка вернись, ты что, ты же Так вдохновляешь людей вокруг И когда Человек-паук такой, ну да, действительно И уходит вдохновившись его речью Здесь автор иронично показывает Как Стэнли говорит, фух Я не лишусь своего дохода То есть, в общем, это такое все очень смешное Забавное, интересное и для людей Любители, наверное, какого-то немножко даже трэша и угара И тех, кто любит Стэна Ли Очень классный сборник, мне он понравился Он такой легкий, забавный И можно читать его в любой момент То есть, например, все истории не связаны между собой Можно так за завтраком по одной истории потихоньку читать и наслаждаться
0: А можно за ужином? Можно за ужином, можно хоть где, на берегу моря Супер, ура! Мне нравится последний вариант А вам спасибо, что дослушали до конца и уже в следующую среду вас ждет новый выпуск, где я не помню, что будет. А. -а, -а где будут очень крутые кроссоверы, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ставьте нам 5 звездочек в Apple подкастах, лайки везде, везде, везде. Пишите отзывы, особенно если вы хотите какой-то определенный выпуск. Мы всегда прислушиваемся уже делали несколько выпусков по вашим заявкам. А вообще отзывы — это самый простой способ сделать нас счастливыми на целую неделю. Кстати, у нас так давно не было отзывов в Apple подкастах, поэтому если вы вдруг нас слушаете через Apple подкасты, напишите нам, пожалуйста, пару строк. Ну и присоединяйтесь. Подписывайтесь к нам в соцсетях: Инстаграм, Телеграм, Твиттер, ВК. И
1: найти нас очень легко. Набирайте в поисковике убийственная шутка. И вот мы уже здесь. До встречи в следующем выпуске. Всем, Всем пока! пока! Ставочка, бонус для тех, кто дослушал до конца. И это мое великолепное, потрясающее, необыкновенное исполнение черного плаща. Но про доктора Стрэнджа. Потому что когда я начала читать Доктор Стрэндж, у меня постоянно в голове только крутилось. Доктор Стрэндж, только свистни, он появится. Да! Доктор Стрэндж, а ну-ка, отвинь, да? <свят>
0: Стэнли ма Мативоли.
1: <свят> <свят> Нам нужно оставить. Это жара, простите.
0: Я <свят> <свят>